0: Gracias por descargar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Soy Ernesto Eslava y como cada semana platicaremos de las investigaciones que publicamos en la edición impresa de nuestro semanario, que está de aniversario este 11 de abril, se cumplen 41 años de la fundación del semanario que data de 1980. Felicidades a todos mis compañeros y también a ustedes por apoyar y hacer posible este esfuerzo informativo y con su preferencia permitirnos seguir siendo ...libres como el viento. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana... ...y en Instagram como arroba Z.Tijuana. También en TikTok nos encuentras como arroba Semanario Z. Infórmate en ZTijuana.com. La brutalidad policiaca en Tijuana. Alejandro Villa nos platica sobre los abusos policiacos más recientes en la ciudad... ...y las reacciones que han tenido las autoridades. Bonilla y el cártel Jalisco Nueva Generación, las amenazas. Rosario Mozo en Investigaciones Z nos comparte sobre lo que ha ocurrido ante las amenazas en video en contra de las autoridades estatales en Baja California de Seguridad Pública y la respuesta que dio el gobernador Jaime Bonilla. Las traiciones políticas del 2021. Eduardo Andrade nos relata sobre los movimientos que hay en los partidos políticos durante la primera semana de campañas políticas en Baja California. La rebelión de Lupita Eduardo Villalugo nos dará los detalles sobre la impugnación que presentó la presidenta municipal de Mexicali, Lupita Mora, en contra de la designación de la candidata Norma Bustamante a la presidencia municipal de Mexicali por Morena. Esto y más en la edición 2454 del 9 al 15 de abril del 2021 del Semanario Z, que ya está en circulación. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Más brutalidad de policiaca en Tijuana es el reportaje que se encuentra en la portada del Semanario Z que ya está en circulación. Alejandro Villa, platícanos, bono de entrada, de qué va este reportaje, de qué va este trabajo. La brutalidad policiaca en Tijuana continúa a pesar de esta nueva administración o con esta nueva administración.
1: Sí, efectivamente, quiero primero saludar, saludar a la audiencia. En estas últimas dos semanas, policías municipales de Tijuana, a cargo del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Pedro Cruz Camarena, cometieron detenciones arbitrarias, violentaron los derechos humanos, estigmatizaron y revictimizaron por lo menos a cuatro personas con distintos perfiles.
0: Ajá, pero... Esto viene
1: arrastrando una, un, una problemática que pues, año con año ha ido aumentando la violencia de las policías municipales, en específico la de Tijuana, en contra tanto de ciudadanos, de minorías y también en contra pues, de, de periodistas y del ejercicio de la libertad de expresión.
0: ¿Cuáles son los casos, Alejandro? O, bueno, ¿cuáles son los perfiles que pudieran estar siendo pues estigmatizados y revictimizados? Pues mira,
1: en Z, en esta ocasión, pudimos o documentamos cuatro casos específicamente. En estos cuatro casos hablamos de, de un joven de 27 años que fue detenido arbitrariamente por por ir eh, caminando por la calle en la zona centro de Tijuana, eh, el joven iba en, en la patineta, eh, un elemento de policía motorizada lo detiene y lo arresta con lujo de violencia, lo, lo golpean, eh, tiene la presenta esta denuncia ante la Fiscalía General del, del Estado, son todos los casos que estamos eh, documentando en esta en esta edición o en este en este reportaje vienen ya con una evaluación de un médico legisla, ya con un proceso judicial en contra de estos policías o de los elementos que resulten responsables por las agresiones. Bueno, es el caso de este joven. También tenemos el caso de un chofer de Uber, de esta aplicación de, de transporte privado, que pues, eh, durante su transitar por la colonia Mariano Matamoros, eh, elementos de la, de la policía municipal lo detienen, le piden sus papeles, es, no le dan explicación de por qué lo detienen, le dicen que van a remolcarle el carro, siguen sin explicarle cuál es la razón, si es por la película, sí para quitar el polarizado, que era por el polarizado, pero no le dan razón de por qué, él le dice, bueno, pues lo quito el polarizado porque es fácil retirar la película del polarizado, eh, los elementos se niegan e insisten en que se lo van a llevar, él llama al 911 para hacer la denuncia de, de lo que está sucediendo. Y en ese momento le dicen, hey, cuelga, vamos a arreglarnos. Él cuelga el teléfono y en automático eh, uno de los elementos que lo detienen lo agarra por la espalda, lo intenta asfixiar, lo tira, lo patea y, y, lo, y lo empieza a, a golpear hasta que llega otra unidad eh, a, que no estaba en cuidados en el hecho y pues logran liberarlo, lo dejan ahí. Esta persona tiene una discapacidad motriz, no, no tiene no le no tiene una un funcionamiento normal de una de sus extremidades, una de sus piernas, entonces con la golpiza que sufrió, pues igual la otra pierna no, no la podía utilizar de, muy bien, tuvo que esperar a que un familiar llegara a auxiliarlo y poderse mover del lugar donde fue agredido. También tenemos otro caso de, un, de una persona que en su hora de descanso del trabajo se dirigió a comprar eh, tortillas para comer y justo en la tortillería, en la tortillería llegaron elementos de la policía municipal de Tijuana, lo agredieron, lo golpearon. De hecho, hay un video donde donde lo están donde lo están ahorcando, lo están asfixiando y él pues pide auxilio, ¿no? Eh, 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 dice ayúdenme, no estoy haciendo nada. Eh, eh, circuló mucho en redes sociales esta, esta última semana. Y los otros dos casos son en contra de periodistas. Está el caso de Said Rodríguez, eh, reportero de Televisa, California, que durante una transmisión en vivo en. Eh, en este centro de vacunación masiva, eh, en, la en, Playas de Tijuana, en la Monumental de Playas de Tijuana, pues eh, le aunque él ya había pedido permiso para ingresar, ya le, habían, ya le habían dado autorización para ingresar los elementos de la policía municipal y de tránsito, no lo dejan ingresar y además pues lo, lo intentan arrestar, le ponen las esposas y pues entorpecen la, la labor la labor periodística del reportero. Y en otro caso, Margarito Martínez, un reportero de, de Nota Roja, eh, también fue eh, eh, agredido por policías mientras él iba a documentar un accidente automovilístico donde presuntamente está involucrado un elemento de la policía municipal, pues los demás sus compañeros no permitieron que Margarito se acercara y tomara fotos con su cámara del hecho y pues entorpecieron también la labor la labor periodística de Margarito. Y no solo eso, cuando le preguntan a cuando se le pregunta y se le cuestiona a Pedro Cruz Camarena, el, el, el secretario de Seguridad Pública Municipal, pues él... Eh, dice que, pues sí, eh, eh, reconoce el error de la corporación, reconoce que se necesita capacitar más en derechos humanos, pero también dice que el error, por ejemplo, en el caso de Said fue que la policía no pudo ponerle las esposas bien, no que lo haya detenido, y que fue culpa del periodista. Lo mismo eh, cuando se trata de otra detención de, de estas personas que le comentaba, él dice, bueno, pues es que seguramente andaba en malos pasos y por eso fue que lo detuvieron. Eh, sus comentarios eh, revictimizan revictimizan a pues a las víctimas ¿no? y además estigmatiza la labor periodística porque no solamente ha señalado eso en el caso de Said, sino constantemente ha estado eh, insistiendo en que los periodistas se brincan la línea amarilla en que no respetan a la policía, en que no les respetan la presunción de inocencia de los policías cuando en los hechos, en los documentos que es a lo que nos, nos vamos los periodistas, ¿no? en lo que está en la verdad en el documento, pues la cosa es distinta
0: Oye, eh, Alejandro, yo sé que todos los detalles de, de estos casos y en general lo que ha dicho tanto organizaciones civiles y lo que dice o lo que ha respondido el secretario Pedro Cruz Camarena, lo vamos a encontrar en la edición impresa del Semanero Z, pero quiero resaltar el tema de de, de, de el, del reportero Said Rodríguez de, de Televisa porque a él lo arrestan en vía pública, eh. o sea, en verdad que eh, pe permiso como tal no requeriría de, de, de la Monumental, no requeriría tampoco del sector salud porque estaba en la vía pública, entonces creo que eso juega también un papel importante porque de pronto este, para algunas apreciaciones de la policía y creo que incluso en el, en, en el consciente colectivo nosotros creemos que estando en la vía pública también tenemos el derecho a un reportero o a algún fotógrafo a decirle que no grabe, pues en la vía pública, por eso es pública, porque es de todos. Entonces, eh, nada más como para resaltar ese, ese pequeño gran detalle que creo que con, eh, inconsciente y conscientemente de forma colectiva tenemos todos, eh, pues ahora sí que en el foco. Además de que creo que el único punto de vacunación, regresando a los puntos de vacunación de COVID-19 que vimos, al menos en la ciudad de Tijuana, el único que sí tenía muchas restricciones, y digo muchas eh, pero realmente estoy exagerando fue el de la, eh, de la escuela F. Manuel, eh, Miguel F. Martínez, ahí en la zona centro, uh -huh. porque ese centro era operado por militares, por de la segunda zona militar, y bueno, los militares por su disciplina, pues llevaban un registro muy muy controlado, pero te dejaban a, a pasar, o sea, realmente era nada más un simple protocolo y por eso digo estoy exagerando porque realmente era un protocolo que ahí me tocó ir en un par de ocasiones y quien quiera ver las transmisiones ahí están en, fe, en el Facebook eh, live del de, de Semana Z en donde en donde pues de alguna forma yo paso pero claro previo a pasar y hacer todo el trámite pues llegué me presento me registro me identifico y, y este y me dieron cancha abierta lo único que me dijeron fue nosotros no damos entrevistas, pero si usted quiere fotografiar, eh, grabar, este, platicar incluso con, con algunos de los paramédicos del plan DN3, nos dejaban pasar. Entonces digo nada más como para hacer estos dos apuntes que me parece que son contrastantes para poder tener un mejor panorama si ustedes quieren ver... Pues ahora sí que el video de, de, del arresto de Said, que bueno, pues fue captado por las cámaras de Televisa, también están en la, en algunas redes sociales, no necesariamente las de Televisa, están en varias redes sociales. Pero este también el tema de, de pues ahora sí que de, ya del reportaje, pues para ver en el Semanario Z, a detalle qué fue lo que pasó después y bueno, cómo de alguna forma creo que seguimos con, el mismo pro, con la misma problemática histórica de hace muchos años en México, porque no es una administración actual. Es un tema de que no se, que ni siquiera se reconoce ni se identifica cuando se vulneran los derechos humanos del otro, ¿no?
1: Claro, te comentaba, viene, es algo histórico y que ha venido creciendo en, en Tijuana, o sea, cada vez se reportan más casos, al menos la gente se ha atrevido a denunciarlos más, por decirlo de alguna manera, pero eh, el tema aquí es que con es el tercer eh, encargado de esta de esta dependencia pública de seguridad en Tijuana, él llega con la promesa de capacitar a los policías, de defender los derechos humanos, de no violentar a las personas, no, de cambiar esta, este discurso de, 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 de detenciones arbitrarias, de agresiones, de entorpecimiento de la labor periodística. Y bueno, en su primer mes, tenemos, eh, bueno, sus primeros dos meses ya a, al cargo, pues seguimos viendo esto y al contrario, ahora él los justifica, los justifica y, y recriminaliza victimiza y estigmatiza a las víctimas de estas de estas acciones de la policía municipal que creo que es ahí donde ya no cuaja el, el discurso de, pues de, de de cuando llegó esta persona a, al cargo
0: y mira que Pedro Cruz eh, Camarena bueno pues es eh, tiene tiene una base eh, de formación militar pero además este ha estado digo me parece que de pronto extraño escuchar y, y ver este tipo de declaraciones, y esto ya es un tema editorial, yo quiero opinar que es de forma personal, y lo que voy a decir, pero es un asunto de que él viene de organizaciones civiles en donde uno pensaría que tiene una visión mucho más humana, y no la dudo, pero creo que algo aquí está pasando en la situación de que, bueno, pues tiene que ser institucional y pues seguramente de pronto pues se le dificulta manejar o, o sopesar o equilibrar, ¿no?, el tema de, a lo mejor, una visión humanitaria con pues las arbitrariedades constantes de un cuerpo policiaco de más de mil elementos, ¿no?
1: Pero, mira, esto también se vería mucho en el discurso. Eh, artículo 19 lo dice, eh, claro, en la entrevista que tengo con ellos. Uh -huh. Dicen, o sea, el, el, el secretario ya había dicho, reconocemos el error, fue un error de comunicación, esto no va a volver a pasar y todo bien. Pero, ¿qué hace? Bueno, no, no solamente se queda con eso y pide esa, esa disculpa, sino que después dice, bueno, pero es culpa del reportero no Porque él, él él intenta ingresar a la fuerza Y los policías tenían una indicación De dejar pasar a nadie y ellos cumplieron su labor El problema estuvo aquí en que no le pudieron poner bien Las esposas y todavía se burla De, de la forma en la que sucedieron las cosas Ese sí. es el problema y todavía estigmatiza A los periodistas diciendo que Violan los cercos de seguridad. En el caso, eh, eh, generalmente siempre se refiere a esto y apunta a un periodista de apellido Camarillo, José Luis Camarillo. O sea, no es, también pudo haberse quedado simplemente en el decir, ok, reconocemos el error, vamos a trabajar, se va a sancionar a los a los, a los policías, fue un error de comunicación y ya. La alcaldesa de Tijuana, eh, la alcaldesa suplente de Tijuana, Carla Ruiz MacFarlane. Licenciada, Licenciada. Licenciada en comunicación. Licenciada ella en comunicación, ella pidió una disculpa, dijo, no, una disculpa. Este, se refirió, eh, habló con varios co colegas de, de, sobre el caso y ella pidió una disculpa sin recriminar, pero cuando le preguntan a Pedro Cruz Camarena pues primero se disculpa y después eh, pues estigmatiza la labor de, de, de los periodistas. ¿no? Y digo, estos son los casos que, que documentamos en, en dos semanas y que pudimos nosotros rastrear y conseguir pero no creo que sean los únicos y creo que es importante eh, hacerlos visibles para que pues si está en el plan de acción de, del secretario, bueno, ahora eh, pues lo haga con mayor prontitud porque pues la gente es la que está padeciendo esto y pues, ya les quedan pocos meses en el cargo.
0: Pues así es, eh, hijos mano pero bueno, más detalles en el semanario Z. yo sé que ya dimos muchos detalles porque ya, ya, ya nos extendimos bastante pero este, Alejandro, pues te leemos en el semanario Z que ya está en circulación sobre estos cuatro asuntos y ninguno es más que el otro, simplemente es el del reportero llama mucho la atención porque bueno, nosotros somos reporteros, pero en general, bueno, pues el tema de la ciudadanía hay que denunciar y de alguna forma los detalles de, de cómo sucedieron los casos y de alguna forma las respuestas, tanto de organismos, de la sociedad civil, de protección de derechos humanos e incluso de la policía y de la y de la alcaldía en el Semanario Z que ya está en circulación. Abusos policíacos en Tijuana cada vez más constantes. Alejandro, tus redes sociales para seguirte. En,
1: en Twitter como @avillatv y en Instagram como Alejandro Arturo Villa. Muchas gracias Ernesto y bueno, pues también quiero hacer mención de que tenemos 41 años siendo libres como el viento en el Semanario Z y así seguiremos y vamos a seguir haciendo periodismo de esta manera. Muchas así gracias es. Ernesto.
0: Pues sí, que nos sigan leyendo y que nos sigan apoyando porque esa es la mejor forma de este, fomentar, ¿no? Claro, ustedes lo hacen. Muchísimas ustedes gracias, Alejandro.
1: No Hasta luego.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. Bonilla y el Cartel Jalisco Nueva Generación Las amenazas, es el reportaje titular del semanario Z que ya está en circulación. Rosario Mozo ¿de qué va esta investigación?
2: Hola Ernesto, te comento que la que termina ha sido una semana inquietante para los elementos de las diferentes corporaciones integradas a la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California. Después que la noche del miércoles 31 de marzo fueron amenazados con un video a través de redes sociales, como acostumbran hacer en otros estados, integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación amenazaron la vida de los integrantes de la tropa y jefes policíacos. En medio de una catorcena de hombres vestidos de negro, con chalecos antibalas portando las siglas del parque Salisco, Jalisco, escuchados y empuñando armas largas, un vocero de un discurso de cuatro minutos y medio en el que decidió culpar a la corrupción de las policías y fiscalías locales de los cientos de homicidios que cometen en el pleito de sangre por controlar la venta de droga en las calles del Estado para ganar más dinero. Como parte de la regla criminal, los delincuentes le dijeron al gobernador Jaime Bonilla Valdés Ponte a hacer su trabajo y deja de estar peleando como malandro para exigirle que vigilar al personal de la Fiscalía. La situación se complicó cuando el mandatario estatal decidió entrar al tema como si se tratara de una broma y sin haber visto el material, según sus propias palabras, respondió con un infortunado y de acuerdo a los uniformados, innecesario reto diciendo, normalmente, perro que ladra no muerde. Dado que el análisis hecho al material determinó que se trataba de un video original y una amenaza real, el equipo de esposas del gobernador Bonilla debió multiplicarse. El problema es que aumentar el equipo de seguridad o tener escoltas es un lujo que no todos los elementos amenazados se pueden dar. Y para dejarlo claro, la noche del miércoles 7 de abril, criminales del cartel Jalisco quemaron dos unidades de la fiscalía General de la República en la zona Río de Tijuana que estaban estacionadas al frente de una serie de edificios de departamentos donde varios agentes federales viven. Adicional, adicionalmente, en la semana, los delincuentes quemaron otra unidad en Tecate y dejaron colgados o tirados siete narcomensajes en contra de distintos funcionarios en diferentes puntos de la vía pública en Tijuana y Rosario.
0: Rosario, y bueno, aparte, en una de las transmisiones eh, matutinas de estos mensajes unidireccionales que hace el gobernador Jaime Bonilla en su, en su Facebook personal, pues se informó que se había abierto una carpeta de investigación por estos hechos. ¿Cuáles son los avances? ¿Qué es lo que se tiene registrado al respecto?
2: Ernesto, se conversó con diversos integrantes de la mesa de coordinación de seguridad y una vez que calificaron como real el video, analizaron el contenido e identificaron a quiénes serían los presuntos responsables y los posibles móviles. En ese proceso, determinaron a tres integrantes del Cártel Jalisco y a policías corruptos asociados con ellos quienes se han visto afectados por acciones de la autoridad. Por un lado, el licenciado en Derecho, Alejandro Estrada Bañuelos, el diablo, por el aseguramiento de un cargamento de 263 kilos de cocaína con valor de 56 millones de pesos, ocurrido hace cinco meses, el 11 de noviembre del 2020, en el puerto de Ensenada. Otro sería el güero Pecas, por la colaboración de algunos elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la Liberación, el 25 de marzo pasado, de para Presmedo, expuñada de René Fuerte, Cabecilla del cárcel de Sinaloa, y otros tres narcotraficantes que el cárcel Jalisco tenía secuestrado. Y en tercer lugar, Pedro Estale y Herrera Gelinek. Molesto porque el 4 de abril, en un casteo en Tijuana, capturaron con dos armas a Pedro Herrera Estrada, el viejón, su padre, quien también está inmerso en la vida delictiva. De manera especial, están investigando la participación de policías corruptos porque dada la precisión en nombres y cargos contenidos en el video de amenaza, así como su parecido con los textos de marcomantas expuestos en el pasado, muestran que los elementos de las fuerzas de seguridad están instruidos
0: Rosario, pues el, la situación no es a la ligera, o no debería ser tomada a la ligera, como este, esta frase coloquial que expresó el gobernador Jaime Bonilla, y bueno, también pues el tema, como bien lo comentas, eh, reiterarlo, que pues no todos tienen la posibilidad ni las facultades para poderse colocar, este, pues escoltas que los estén resguardando durante pues sus actividades cotidianas, ni a ellos ni a sus familias. Creo que el tema de, del incendio de estas unidades, pues es solamente reforzar un, pues un mensaje claro en donde, bueno, pues se ha dejado que la delincuencia durante los últimos años haya pues ocupado espacios que el gobierno propiamente pues había dejado vacíos.
2: Así, así es Ernesto y las autoridades y los, y los elementos de la tropa están muy claros en poner la alerta sobre estas tres personas para evitar que la amenaza llegue a mayor.
0: Pues Rosario leemos eh, tu artículo pues a, a profundidad en el Semanario Z que ya está en circulación de alguna forma bueno pues un tema que eh, ah, pues número con número vemos cómo se va modificando y cómo va pues transitando esta relación que hay entre el crimen organizado y el gobierno y pues de alguna forma en esta ocasión con las amenazas Bonilla y el cártel Nueva Jalisco Nueva Generación, las amenazas Rosario Moso muchísimas gracias Nos
2: escuchamos la próxima semana
0: Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba Z Tijuana y en Instagram como arroba Z Tijuana, encuéntranos en TikTok como arroba Semanario Z y visita Z Las traiciones políticas del 2021 es uno de los reportajes que se encuentra como titular del Semana Zeta que ya está en circulación y Eduardo Andrade nos va a platicar precisamente acerca de estos cambios, estas traiciones que se han registrado al menos en las campañas políticas de Baja California en lo que pues va de la contienda que prácticamente va menos de dos semanas. Así que, bueno, pues, Eduardo, platícanos. ¿Quiénes se han ido de un partido y quienes se han llegado o quienes han llegado a otros proyectos nuevos, diferentes, a donde estaban militando al principio?
3: Ernesto, buenos días. Te saludo con gusto. Eh, bueno, pues, se eh, han dado algunos eh, cambios, algunos desplazamientos sobre todo en el arranque de campaña. En este caso están los casos del diputado local de Morena, Víctor Morán, y de la ex directora del Tito Estatal, de Antifavela Dávila, daba los perdón ellos se eh, fueron eh, a otro partido en pleno arranque de campaña acudieron a uno de los actos que celebró el candidato del test a la gubernatura Jorgeán en este caso el evento de guaacabón tijuana donde ellos se hicieron presentes también está el caso de eh, Precandidato de Movimiento Ciudadano, él eh, previo a que cerrara el registro de candidaturas, pues destino a ser postulado por MC, Y ya que arrancaron las campañas, se adhirió al proyecto de la candidata de Morena, a la también, Marina Alquilar Ávila Almeida.
0: Oye, qué tan eh, pues fundamentadas están estos rompimientos de acuerdo a los propios desertores. Yo sé que cada quien es libre de moverse a donde sea, pero. Vaya siempre siempre termina sorprendiendo en esos cambios. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué fundamentos hay?
3: Así es. Mira, eh, por ejemplo, eh, no, Víctor Morán, que pues, es una persona que ha militado en el partido, al igual que Blanca fadela Blanca perdón, quien además, eh, como se menciona en el reportaje y él mismo lo menciona, pues de su esposa, eh, él eh, argumenta este, y dice en primer lugar que, pues, hay gente del partido que lo acusa de traidor este, y e igual a su esposa. Blanca Pavela, eh, Traidores, por a adherir a otro proyecto, y pues eso lo están viendo como una traición a Morena, y supuestamente se quiere emprender un procedimiento para expulsarlos del partido. Pero ellos, los dos, argumentaron que ellos justamente son los que fueron traicionados, traicionados, porque pues trataron de participar en el proceso interno de Morena, en el caso de Víctor Morán para Sirte y Blanca Favela para contender por la alcaldía. Y justamente, y ahí lo explican muy bien también, sobre todo Víctor Morán, pues no se les permitió participar, no se les permitió ser incluidos en las encuestas, eh, al menos a él, de manera que pues eso ellos lo consideran como una imposición del gobernador Jaime ¿sí? López y fue así que decidieron eh, adherirse a otros proyectos políticos. En el caso de Alejandro Mundaray, bueno, pues él estaba como por candidato de Movimiento Ciudadano y él en su momento criticó justamente las campañas como las que actualmente está llevando Marina del Pilar, en el sentido de que pues, vemos muchos espectaculares, al menos en Tijuana, de esta candidata de Morena, y es eso, pues era uno de los puntos contra los que él se eh, pronunciaba, ¿no? El sentido de que consideraba que eran una búsqueda para la sociedad. Ahora, el fundamento para salirse del movimiento ciudadano fue que eh, la gente que se incorporaba a ese partido pues, no estaba siendo realmente valorada. Todo así como eh, que, así que él pues, decidió eh, abandonar el proyecto del partido naranja. Entonces, bueno, en estos tres casos estos son los fundamentos. Hay otros, otras figuras políticas eh, que se han ido a otros partidos, pero en este caso, en el caso de estos personajes, pues eh, son personajes que ya sea figuraron como aspirantes o... En este caso, pues los candidatos, eh, y en pleno inicio y fase de campaña hacen estos movimientos.
0: Oye, ¿y qué intereses hay a, a, detrás de esto? ¿O qué es lo que ellos comentan? ¿Qué es lo a qué aspiran cuando cambian de, de bando, por así decirlo?
3: Bueno, Víctor Morán, eh, dijo que él sí ha estado en conversación con gente del Partido Centro Solidario, gente y que el equipo de campaña del, del candidato, en este caso, sí le ha hablado sobre la posibilidad de que se incorpore al gabinete en caso de que este abanderado ganara. Este, y él no niega su interés de pertenecer a, a un cargo público, pues en ese sentido. Eh, la la excursora del DIN, Blanca Fabela, dice que también se la ha comentado sobre esa posibilidad de que ella participara en la función pública pero pues eh, argumenta que esa no es su motivación. A Alejandro Vingaray se le buscó y, y, y pues, se disculpó, no había entrevista, así que, digo, no se pudo ahondar tanto, ¿verdad?, en cuanto a su a esos intereses que pudiera haber de por medio, pero pues ahora ya está bien bien posicionado, ¿no?, en lo que la campaña de
0: la Claro, oye, pero será otra historia, yo creo, a lo mejor complementaria o post-electoral, el tema de las auditorías, ¿no? Porque, digo, estos tres personajes que, eh, que fueron los primeros en ser los más eh, pues notorios cambios eh, de partido o, o, o adherencia a otros proyectos, que ellos utilizaron recursos públicos para promoverse. Digo, el doctor Alejandro Mungaray, que eh, fue pues eh, parte del gabinete de eh, del exgobernador Osuna Millán, y de pronto, bueno, pues eh, lo vemos, eh, pues vamos a decirlo así, en una línea del Partido Acción Nacional, después de ahí siendo ahorita eh, precandidato, o bueno, fue precandidato de Movimiento Ciudadano y ahí ejerció recursos públicos porque... Pues aunque criticó el tema de las camp de las vallas y de los espectaculares, pues en redes sociales hubo una campaña bastante notoria para poder agregar simpatizantes y en televisión se vieron varios comerciales, varios videos eh, eh, pues que se produjo él eh, recorriendo Baja California. Y por otra parte, Víctor Morán y también eh, la, la señora Blanca Favela, eh, pues utilizaron recursos eh, o seguramente públicos y eh, quiero esperar que sea así y si son privados pues aún así también será tema de fiscalización para poder colocar eh, pues bastantes espectaculares en la ciudad de Tijuana y yo al menos en las rutas que yo hago rumbo al semanario Z o saliendo del semanario Z pues me encuentro eh, varios de estos dos personajes que para mí también al enterarme que eran un matrimonio también me causó mucha sorpresa no porque la línea de utilizar recursos públicos fue prácticamente la misma ¿no? y de hecho hasta con el mismo sello de colocar eh, y promocionarse en esta contienda interna de Morena para ser pues privilegiados eh, una a Blanca Favela para ser eh, o querer ser candidata a la alcaldía y a Víctor Morán por pues reelegirse por tercera ocasión como diputado eh y digo como y digo por tercera ocasión porque pues en, en esta en en este periodo o en esta legislatura de dos años él estaba repitiendo
3: claro Claro, y esa ha sido la, la, la jugada de Morena, eh, prácticamente colmar el público de los vemos eh, espectaculares por aquí por allá, incluso eh, en el caso de la de la Comunidad de la Comunidad de, de, de los Papay, ya, ya tenía colocado propaganda sobre la carretera pues ahí este, se presentó un detalle, ¿verdad?, de que pues eso obviamente le pudiera implicar una sanción, pero bueno, este el caso de, de estos tres personajes de los que estamos hablando pues y este en el caso de Nicaray, él incluso por ahí este, en una conferencia de prensa que dio en Cari, este también eh, se le cuestionó sobre la situación de, de, de propaganda de gastos y pues sobre, de, bueno en su caso él eh, al final de cuentas acusó cualquier responsabilidad al partido eso se menciona en una comunicaciones de y pues en el caso de Una proyección eh, bien consolidada, lo que va de, de oiga, en el caso pues, de este bienio, de, de dos años, y pues de la legislatura, ¿no? Que han estado transcurriendo también.
0: Así es, pues bueno, los detalles de estos primeros cambios, porque todavía la campaña, pues prácticamente va empezando, va apenas. Los primeros 10 días, supongo yo, de, de esta campaña y bueno, seguramente conforme avance y conforme lleguen los personajes nuevos para las alcaldías, diputaciones federales, diputaciones locales, en fin, incluso hasta los regidores de pronto juegan un papel importante en el tema de de cooptar este simpatías y fortalecer diferentes proyectos y ahí, es donde vamos a ver el tema. Yo recuerdo mucho y digo como por adelantar un poco de lo que creo que podría venir, pues cuando llegue el, el inicio de las campañas del actualmente, bueno, pues precandidato o aspirante Jorge Ramos Hernández a repetir como alcalde de Tijuana, recuerdo que en las dos campañas pasadas que él ha tenido, pues su característica principal fue precisamente, pues, eh, atraer a, a simpatizantes de otras. Pues de o, o a adherentes de otros partidos a sus proyectos. Entonces, pues vaya, si algo se ha destacado el señor Ramos en torno a su estrategia política, es precisamente, eh, eh, pues, eh, eh, cooptar otras simpatías. Pero bueno, pues eso lo veremos más adelante. Digo, esto lo digo título personal, porque me ha tocado estar en las campañas y ver de alguna forma, pues, este patrón, que, pues, digo, no es nada extraño en la política, pero bueno, pues él lo hace y lo hace bastante con, una, con con bastante gallardía vamos a decirlo de alguna manera este Eduardo, tus redes sociales o tu correo electrónico para mantenernos en contacto y bueno, pues si algún político se va a cambiar de bando, pues que nos pase este el dato primero en Z Así es, gracias,
3: claro que muchas gracias por el espacio mi Facebook es Eduardo Andrade y mi correo electrónico es eduandrade un arroba
0: Eduardo, pues muchísimas gracias y ahí estamos al habla y pues ahora sí que te leemos en el Semanario Z, estamos en este 41 aniversario y felicidades también a ti porque bueno pues ya llevas también gran parte o buena bueno, buena parte de la historia del Z o de la historia reciente de Z aquí en el Semanario. No,
3: pues muchísimas gracias, Ernesto, muy bonito saludarte y efectivamente en el marco de el aniversario de Z, el 11 de abril. Estaremos eh, pendientes de esos temas,
0: Ernesto. Muchísimas gracias. Estamos al habla. Gracias,
3: Ernesto.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntralos en Spotify, Google Podcast o iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z. La rebelión de Lupita Mora es uno de los titulares del semanario Z que ya está en circulación. Vaya situación en la política mexicalense por el tema de que Lupita Mora, Guadalupe Mora, es la alcaldesa suplente de Marina del Pilar, este, que bueno, pues ella está contendiendo o ya eh, por la gubernatura de Baja California por el partido Morena. Se quedó Lupita Mora y bueno, pues vaya situación. Ella quiere y sigue luchando por quedarse con la este, candidatura por la alcaldía de Mexicali. Para esto tenemos a Eduardo Villalugo que nos va a platicar un poco acerca de, bueno, no un poco, la profundidad de qué va este asunto, la rebelión de Lupita Mora.
4: Ernesto, como siempre, un gusto compartir espacio contigo a través del podcast Libre como el Viento de Semanario Z. Efectivamente, no desde antes de que Lupita Mora ingresara a las filas del Ayuntamiento de Mexicali como nueva presidenta municipal, nos dejaba claro que no era precisamente una persona cercana a Marina del Pilar Ávila Olmeda, presidenta municipal con licencia y ahora candidata de Morena a la Gobernatura. Sin embargo, eh, algunos ya vaticinábamos que iba a venir un conflicto sin embargo no esperábamos que fuera tan repentino, tan rápido y tan abrupto como lo que se está registrando no eh, Lupita Mora inició su, su, su bueno, ingresó a las filas del Ayuntamiento de Mexicali de una forma eh, tratando de ser eh, paciente, tratando de ser mesurada sin embargo los incidentes empezaron a radicalizarla, el primero de ellos fue la remoción de pues entre 14 y 15 personas del círculo cercano de Marina del Pilar dentro de la Administración Municipal, esto pues llamó mucho la atención eh, porque pues se hasta este momento la presidenta municipal con licencia Marina del Pilar ha dicho que ella muy probablemente va a regresar a la administración municipal, gane o pierda la elección, esto obviamente le ha generado gran incertidumbre a la actual presidenta municipal Lupita Mora. Quignol. Pero bueno, surgieron estas remociones primero después se dio el tema de la municipalización de San Felipe en la cual Lupita Mora se encuentra totalmente en contra cuando es una de las banderas más trascendentes de eh, Marina del Pilar Ávila y del propio Manuel Molina, el diputado local, uno de los más cercanos del marinismo en Mexicali. Y finalmente, el día de ayer, en la tarde, en la mañana, perdón, de manera exclusiva, eh, tenemos la información y el documento en el cual se confirma que Lupita Mora está impugnando la decisión de Morena de imponer a la candidata de Marina del Pilar, la candidata a la presidencia municipal de Mexicali, Norma Bustamante, está impugnándola en busca de tumbarle su candidatura para la presidencia municipal y buscar ser ella la que pudiera eh, mantenerse en el cargo más allá. Del 2021. Esto es el conflicto que se ha generado dentro de la administración municipal, dentro de Morena, y pues bueno, no parece que vaya a terminar pronto ni de la mejor manera, Ernesto.
0: Oye, vaya pleito y vaya fractura en Morena. Hemos visto diferentes situaciones, pues ahora sí que a lo largo del de, de gobierno de, de Jaime Bonilla o de las administraciones, porque al final de cuentas hay que recordarle a, a los escuchas que. Pues en todo Baja California gobierna este partido político y dentro de estos últimos dos años que pues desde que inició la administración morenista pues ha habido fracturas y ha habido como pleitos internos de diferentes sectores y de diferentes grupos precisamente por ver eh, la continuidad o no o colocar o no este a diferentes personajes en, en puestos claves. Y esta es una nueva fractura que, que pues es, suena seria, suena bastante interesante porque estamos a nada de que los candidatos a alcaldía empiecen a, a, a hacer campaña y bueno, pues que esté un proceso legal en curso. No sé en qué vaya a acabar y no sé si también vaya a impactar el desarrollo de la contienda de una forma, pues ahora sí que con lo que se le llama o se le conoce en el círculo rojo como las desbandadas, ¿no Eduardo?
4: Así es, y para empeorar el escenario, Ernesto, hace unos días Lupita Mora subió una foto haciendo una seña con los dedos, con el número 3, y pues esto obviamente generó y sacudió las redes en Mexicali, los ciclos de Morena, porque este 3 que estaba realizando es la misma señal de, de Jorge Han Ron del empresario casinero. Entonces, ya te imaginarás lo que ocasionó también esto, que se ha dicho que, que no tenía realmente una intención de apoyar a, 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 al empresario casinero. Sin embargo, en medio de esta turbulencia, de esta incertidumbre, de este quebranto, pues generó todavía más dudas. Y nosotros traemos una información también que pudimos confirmar que eh, Lupita Mora tuvo o se le intentó acercar el partido de Encuentro Solidario para buscarla como candidata a alcalde, también el partido del trabajo tuvo ahí cierto acercamiento en busca de, de la reelección como tal, y pues bueno, esto Lupita Mora rechazó en ambas posibilidades abanderar a otro partido que no fuera Morena, sin embargo, son estas cuestiones que te dejan claro una
3: ruptura de
4: otros partidos que estaban buscando y generando... O tratando de generar también más incertidumbre dentro de Morena, y pues bueno, también la falta de habilidad política del equipo de Marina del Pilar para empezar a generar acuerdos y acercamientos en lugar de empeorar las rupturas que ya vienen desde hace mucho tiempo. Es clarísimo que Lequita Mora no pertenecía ni cerca al grupo de Marina del Pilar y no lograron, eh, pues ahora sí que apaciguar esto a fe cicatriz, y pues bueno, eso es lo que le está generando este conflicto, Ernesto.
0: Así es, ahí les hizo falta un tema de un operador político o alguien que precisamente en estos puestos que de pronto uno no comprende de forma ciudadana, pero en política se comprende perfecto el tema de la función de un secretario de gobierno, ¿no? Que no solamente te controle políticamente interno eh, cómo funciona y cómo está lo que se le llama la grilla o cómo están los conflictos, sino también por fuera, ¿no? Conciliar. Pero vaya situación.
4: Ernesto, justamente es lo que se le ha criticado a Marina del Pilar Ávila lo frágil que tiene realmente su, su secretaría del ayuntamiento, su, su operador político directo, como lo es nuestra eh, Golfoid Jauregui, el cual fue secretario del ayuntamiento en su administración, justamente por esto, no porque no tenía esa capacidad o esa habilidad para eh, generar estos acuerdos, para, que, para romper los, las barreras y hacer vínculos. Y pues bueno, queda muy claro en esta situación otro error que se comete político. Y pues bueno, los errores políticos muchas veces se pagan
0: caro. Hijos, bueno, pues veremos, veremos cómo está el desarrollo de, de este tema. Pero los detalles de cómo está configurada esta, precisamente esta esta denuncia, cómo está el problema interno dentro de pues de, de Morena y el asunto de, de la posibilidad, ¿no? digo, o el proceso judicial de Lupita Moro, esta rebelión en el semanario Z que ya está en circulación, y que, pues bueno, a final de cuentas, este, aquí Eduardo Villalugo, pues, fue el encargado de encontrar estos documentos y de narrar esta esta historia que muy coyuntural antes de las del eh, en, en inicio de las campañas para las alcaldías
4: así es y pues bueno le agradezco mucho a, a la gente que nos lee y pues a la gente que nos escucha y obviamente también a Pierre Ernesto por abrirnos el espacio.
0: Así es, bueno y felicidades por los 41 aniversario del ceremonio Z.
4: Así es, 41, yo no tengo tantos en Z, pero tengo <risa> algunos ya, unos 3, 4 años y, pues, encantado, ¿no? Felicidades ahí a, a todo el equipo, un abrazo muy fuerte y pues, esperemos que sean por lo menos otros 41. más
0: Perfecto, muchísimas gracias Eduardo, estamos al habla.
4: Un abrazo, hasta luego.
0: Y bien, como cada viernes por la tarde, puedes descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Eduardo Villalugo, Eduardo Andrade y Alejandro Villa por su participación en este episodio. También gracias a nuestra Editora General de Información, Rosario Mozo y a Vera Navarro y René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y personal administrativo del Semanario. Y felicidades por el 41 aniversario. Del Semanario Z. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero el próximo viernes, El Libro Como el Viento, el podcast del Semanario Z.
4: Well, no cried, el 9 de
0: abril
3: de 1965,
0: la banda inglesa The Zombies lanza Begin Here, Solo un debut en el cual se incluyen canciones como She Not There. Una versión de Summertime de George Gershin y previa incluso a la reconocida versión de Janis Joplin. Escuchemos pues esta versión, esta canción que seguramente detectamos bastante bien. She's Not There y nosotros nos encontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. Y felicidades a todos por este 41 aniversario del semanario.
4: Well, no What could I do? Well, no one told me about her Though they all knew But it's too late to say you're sorry How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her She's not there